0: Grüß Gott und guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Mein Name ist David Kräuter. Heute ist der letzte richtige Tag der Pilgerreise von Radio Horeb und dem Bayerischen Pilgerbüro nach Ruanda. Grund genug für uns heute hier in der Lebenshilfe auf die Pilgerreise in das zentralafrikanische Land zurückzuschauen. Gerade sind 47 Pilger aus ganz Deutschland auf dem Weg. Mit dabei Radio Diakon Michael Wielert und Pastor Peter Meier. Letzte Woche Freitag hat sich die Pilgergruppe von München aus auf dem Weg nach Ruanda gemacht. Wir sind verbunden mit Diakon Michael Wielert, Radio und Verantwortlicher für Afrika und mit Bernhard Weiskirch und Robert Johannigmann, zwei weiteren Pilgern auf der Reise nach Kebeo. Diakon Michael Wielert ist jetzt im Gespräch mit den beiden Pilgern.
1: Es begrüße Sie ganz herzlich, Diakon Michael Wielert. Und ich bin hier im Studio in Kibeo mit Bernhard Weiskirch und mit Robert Johannikmann. Ein herzliches Willkommen euch beiden.
2: Hallo Michael. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Erstmal müssen wir klären, wer, wer antwortet. Bernhard Weißkirch.
3: Das bin ich, hallo.
1: Okay, und der Robert Johannikmann.
3: Genau, die dritte Stimme.
1: Die dritte Stimme, okay. Ähm, Bernhard, an dich die Frage Ihr seid hier mit auf der Pilgerreise nach Kibeo und es ist das Oratorium oder ein Teil des Oratoriums. Erklär uns kurz, was verbirgt sich hinter dem Namen Oratorium? Was seid ihr für einen Zusammenschluss?
3: Ja, das ist eine Gemeinschaft junger Männer, die sich im Geist und in der Spiritualität von Philipp Neri auf einen geistlichen Weg gemacht hat und auch offen dafür ist, vielleicht die Priesterberufung zu ergreifen. Also viele von uns sind da in der Erklärung. Ich persönlich jetzt nicht. Ich bin mehr so im im äußeren Ring mit dabei und freue mich einfach auch mit bei der Fahrt dabei zu sein. Ähm, Aber wir haben beispielsweise jetzt zwei junge Männer, äh, wie den Robert auch, der ähm, angefangen hat, Theologie zu studieren und sich da einfach auf den Weg macht.
1: Robert, wie viele Männer seid ihr in diesem Oratorium?
2: Also, mir bekannt sind 35 und davon immerhin schon neun Theologiestudenten.
1: Okay. Und Ich glaube, insgesamt neun haben sich auch mit auf den Weg gemacht, zusammen mit äh, Hubertus Deuerling, der Priester ist und euch begleitet, auch zusammen mit Pfarrer Peter Meyer. Ja, richtig. Wir sind nach Kibeo gereist. Wir sind äh, losgereist am Freitag in. München, der erste Tag ist immer der Reise geschuldet, also dass man nur unterwegs. Das heißt, die Pilgerreise hat so richtig begonnen, dann hier in Ruanda am Samstag. Wir waren zunächst in Kigali, zwei Tage, der Hauptstadt von Ruanda. Nochmal so als Rückblick, wir sind jetzt natürlich schon bereits in Kibeo und wir erleben jeden Tag extrem viel. Aber vielleicht könnt ihr, jeder von euch, Bernhard, vielleicht du zuerst sagen, was war für dich das Eindrücklichste, wenn du jetzt zurückblickst, auf die Tage in Kigali?
3: Ja, am eindrücklichsten in Kigali war definitiv ähm, das Genozidmuseum, das wir besucht haben. Ähm, das Museum widmet sich eben der Aufarbeitung des Genozids 1994 und dokumentiert die ganze Geschichte, wie es soweit kommen konnte auch die Opfer und bietet auch ähm, mit dem Gräberfeld im Museumsbereich die Möglichkeit für die Menschen hier vor Ort ähm, zu trauern. Und es war einfach sehr eindrücklich, ähm, diese ganze Geschichte mal vor Augen geführt zu bekommen, die ganzen Mechanismen auch, wie das mit dieser ähm, ethnischen Ideologie verknüpft war, wie das funktioniert hat und ähm, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sehr die Menschen hier gelitten haben. Also gerade auch die ganzen Beispiele ähm, ja, wie die Menschen da bestialisch getötet wurden, war sehr eindrücklich. Und ich glaube, wir haben das alle so erlebt und hatten dann auch die Möglichkeit, da noch für die Opfer zu beten und auch ähm, für die Versöhnung zu beten.
1: Robert, wie, wie war das für dich äh, in Kigali, in dem Genozidmuseum? Ähm, das Museum ist eigentlich gar nicht der, der richtige Ausdruck, weil es ist eine Gedenkstätte eigentlich so. Aber man nennt es tatsächlich ein Museum. Ähm, Was hat dich bewegt? Mit mit welchen Gefühlen hast du dieses Museum verlassen, auch mit Blick auf Deutschland?
2: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil in dieser Gedenkstätte werden auch Genozide weltweit dargestellt und natürlich auch äh, die NS-Zeit in Deutschland. Und natürlich sehr viel ausführlicher, die, ja, wirklich dieser Völkermord hier in Ruanda. Und mich hat das wirklich tief berührt, also ich habe da auch wirklich ja, tief das Leid gespürt, einfach in den Bildern, da wirklich Verzweifelte, vor allem Kinder auch zu sehen, die teilweise große Wunden davon getragen haben, weil sie irgendwie einen Angriff überlebt haben und es dann auf der anderen Seite trotzdem so tief bewegend diese Offenheit der Menschen, jetzt zumindest uns pilgern gegenüber, so eine tiefe Freundlichkeit erleben zu können, jetzt 30 Jahre später, also da schon irgendwie auch, würde ich zumindest sagen, einen deutlichen Prozess wahrnehmen zu können, dass da schon ein großer Prozess der Versöhnung stattgefunden hat. Aber das wird natürlich auch noch Generationen brauchen. Die Menschen, die damals den Genozid erlebt haben, leben ja heute immer noch. Die werden auch diese Wunden vermutlich ihr Leben lang mit sich tragen und trotzdem schon so eine, große Offenheit in der Bevölkerung zu spüren. Das hat mich tief berührt.
1: Man darf beim Genozid nicht stehen bleiben. Vor allem auch das Land ist nicht stehen geblieben. Es hat einen Weg herausgefunden. Es gibt verschiedene Wege der Versöhnung. Wir sind auch nicht stehen geblieben in Kigali, sondern wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir waren sozusagen einen Tag unterwegs. Wir haben zuerst das die Theologische Hochschule für Philosophie und Theologie in Kap Guay besucht. Was war das für euch so ein Eindruck? Weil das ist ja so ungefähr eure Altersstufe, die sich dort zusammenfindet. Es waren, ich habe aufgepasst, 221 Studenten, die dort sind. Drei Jahre studieren sie dort Theologische Philosophie. Was wie war euer Eindruck? Bernhard, du, du wieder zuerst. Wie, wie war das so, dieser Besuch? Wir sind in eine große Ola gekommen, die Ränge voll mit jungen Männern, die haben vor uns gesungen. Ich habe da ganz kurz Gänsehaut bekommen, weil ich gedacht wow, krasser Männerchor hier. Aber da spürt man, glaube ich, auch eine Spiritualität.
3: Es war einfach wunderschön zu sehen, zum einen, dass es so viele junge Männer waren und dann mit welcher Freude die da offensichtlich auch dabei waren. Es war es war insofern ein bisschen witzig, weil sie hatten ja am, ähm, eine Stunde zuvor gerade äh, ihr Examen geschrieben, also sie sind gerade in der Prüfungsphase und man hat gemerkt, dass sie jetzt ein bisschen gelöst waren, als wir dann mit dem ganzen Pilgerzug äh, da eingetroffen sind. Es war, war, es war einfach wunderschön zu sehen, es sind so viele junge Männer, die da sind und zu merken, mit was für einer großen Freude die einfach da waren. Und das macht natürlich viel Hoffnung auch für uns. ist auch für uns, die wir hier sind, das denke ich, haben wir auch alle erlebt, einfach wahnsinnig schön zum Auftanken, dass man sieht, wie viel Kraft hier dahinter ist und mit wie viel Hingabe ähm, die jungen Leute sich da auf den Weg machen. Und ähm, genau, wir hatten danach dann noch ein bisschen die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also mit einigen haben wir dann Nummern ausgetauscht und und da sind jetzt kleine ähm, Gebetspartnerschaften schon entstanden. Ähm, Ja, einfach faszinierend zu sehen. Wie's,
1: wie's Robert, gab es bei dir Gespräche? Hast also mit anderen sprechen können, die dort studieren?
2: Ja, genau. Ähm, mir hat sich auch die Möglichkeit geboten, die ja einige zumindest von den jungen Männern kennenzulernen. Und ich fand das wunderschön einfach zu merken, weil ja, wie ihr sagtet auch schon, sie sind in der Prüfungsphase und trotzdem äh, da auch eine tiefe Gelassenheit, weil ich auch gefragt habe, wie es dort aussieht, ob viele die Prüfungen nicht bestehen. Und sie meinten, sie sind in dieser Gemeinschaft so gehalten, dass so viel Unterstützung auch untereinander, unter den Studenten, dass das kaum stattfindet, dass da irgendjemand eine Prüfung wiederholen muss. Und auch das, wie du es schon beschrieben hattest, bei dem Gesang hatte ich auch Gänsehaut, weil das so eine tiefe Einheit auch schon zu spüren war äh, bei diesen 121 jungen Männern, die in den unterschiedlichen Semestern sind und trotzdem so eine brüderliche Einheit auch wirklich nach außen transportieren. Das war wunderschön.
1: Ja, man muss dazu sagen, das sind nicht nur junge Männer hier aus Ruanda, auch aus der Demokratischen Republik Kongo. Aus Uganda zum Beispiel waren welche dabei und äh, dann ja hier von den Ländern drumherum, aber das waren eher wenige, die meisten sind schon hier aus Ruanda. Äh, Wir haben uns am anderen Morgen auf den Weg gemacht, haben ein Benediktinerkloster besucht die haben die ganz ähnliche Anzahl wie wir als Reisegruppe. Wir sind 47, das sind 48 Benediktinermönche, die dort leben. Und zwar in der Nähe von Butare. Und ich versuche das jetzt mal auszusprechen. Wow, Habe ich hinbekommen, Sehr gell? Gut. Also das ist auch ein bisschen draußen, würde ich jetzt sagen, auf dem Land. Plattes Land gibt's es hier nicht, weil, weil Ruanda aus tausend Hügeln besteht. Wir haben dort die Mönche besucht, zu denen wir von Radio Horeb schon lange Beziehung haben, weil wir immer wieder über ihre Versöhnungsarbeit sprechen. Jetzt war die Versöhnungsarbeit, haben wir zwar vorgestellt, sie haben uns ihre Gastfreundschaft, die sie leben, vorgestellt und diese Gastfreundschaft soll nun eine neue Form bekommen und zwar ein Hospiz, also ein Haus, wo Menschen auf den letzten Tagen, den letzten Monaten ihres Lebens begleitet werden. Es hat geregnet, das fand ich irgendwie großartig, für mich gehört es dazu hier, äh, euer Eindruck von diesem Ort. Äh, Robert, wir fangen diesmal bei dir an. Was, was war das für dich für einen Eindruck, ein solches Kloster zu erleben und die Arbeit dieser Mönche dort?
2: Also das war sehr eindrucksvoll. Ähm weil sie auch dort, ähm, ich kann mich jetzt an die Zahlen nicht erinnern, aber auch eine Handvoll Postulanten und Novizianten haben und auch die dort schon ja wirklich sich sehr wohlfühlen, wie sich später im Gespräch herausgestellt hat. Aber mich das auch so tief berührt hat, wie sie beschrieben haben, dass es ja, ich meine, dass erst das zweite Hospiz in Ruanda überhaupt sein wird, äh, weil das bisher eben kaum eine. Ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen hat, die Menschen, dass sie irgendwie Sterbebegleitung brauchen und das hat mich so wunder-, also wirklich auch in Erstaunen versetzt, wie sie das ausgedrückt haben. Sie wollen diesen Menschen, die den Genozid überlebt haben, da jetzt wirklich noch, ja, einfach, ein, sie haben dort ein wunderschönes Gelände geplant und eben auch diesen Halt einfach durch die Gemeinschaft der Benediktiner, dass sie den Menschen dort noch einfach einen wunderschönen Lebensabend gestalten wollen. Natürlich auch unter Spendung der Sakramente und geistlicher Begleitung. Und ja, es war so wunderschön zu sehen, das wusste ich vorher gar nicht, in was für einen Auftakt wir dort sozusagen hereingerutscht sind, Äh, weil dort der Grundstein jetzt noch nicht gelegt, aber zumindest schon mal gesegnet wurde. Und dann auch jeder Pilger äh, auf dem zukünftigen Gelände des Hospizes äh, einen Baum oder eine Pflanze pflanzen durfte und wir uns somit dort schon äh, jetzt als Pilgergruppe auch verewigen durften. Das war sehr überraschend für mich.
1: Bernhard, wie war das für dich? Gab es da noch was, was was dich äh, anders begeistert hat oder anders bewegt hat an diesem Ort?
3: Ähm, Ich finde, man hat die Gastfreundschaft von den Benediktinern einfach sehr gespürt. Also wie sie uns da begrüßt haben, ähm, Imbiss und dann vor allem, was wir überall erleben, vielleicht jetzt als Ergänzung, dass wir dann auch wieder verabschiedet wurden mit, äh, mit traditionellen Tänzen, ja, und es auch kein Ende nimmt, ja, also die Leute, die Leute so begeistert sind und sich so freuen, freuen, dass wir hier sind und, und kommen aus Deutschland. Ähm, und man merkt das einfach überall, diese Herzlichkeit der Menschen, mit, also diese Herzlichkeit, mit der wir auch aufgenommen werden. Und ähm, das zeigt sich immer wieder in diesen, in diesen Kleinigkeiten, in diesen Tänzen und ähm, ist einfach wunderschön. und das war einfach so ein Ort, wo man, wo man auch gerne länger hätte bleiben können. Also sowohl von den Menschen als auch vom Gelände. Das Gelände war auch einfach wunderschön, weitläufig, saftige Wiesen. Wenn es nicht geregnet hätte und wenn nicht so ein strammes Programm hätten, hätte man sich auch gerne nochmal irgendwie für eine halbe Stunde mit einem ähm, geistlichen Buch unter den Baum gelegt. Ja? Ähm, aber wir haben ein strammes Programm und es gibt so viele schöne Sachen zu sehen. Und hm. Es ist, wie es ist.
1: Ja, wir sind dann eben auch, auch weiter... Gefahren, und äh, da werden wir jetzt äh, natürlich auch drüber berichten.
2: Sie
1: hören zu bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Michael Wielert. Ich bin hier mit Bernhard Weiskirch und Robert Johannigmann, zwei der Pilger, der 47 Pilger, die unterwegs sind in Ruanda. Und wir waren auf dem Weg nach Kibeo, waren unterwegs, weil wir sind in Kibeo angekommen. Kibeo ist wirklich klein, liegt circa 2000 Meter hoch. Wir sind hier im Radiostudio von Radio Maria, um diese Sendung zu machen. Und wir hatten die Möglichkeit, einfach in diesen Ort einzutauchen. Das heißt, wir haben von einem Priester eine Einführung in diesen Ort bekommen. Und äh, Nathalie, eine der Seherinnen, die hier vor Ort lebt, hat sich für uns Zeit genommen und hat so eine Stunde erzählt, wie sie die Erscheinungen erlebt hat, was da geschehen ist. Und äh, ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Wie war das für euch beide, Robert? Wie, wie war das für, für dich, da plötzlich zu setzen und jemand gegenüber zu sitzen und zu denken, hm, als die mal die Augen zugemacht hat oder die Augen ganz weit aufgemacht hat, hat die Maria gesehen.
2: Ja. Wie,
1: w- was geht da
2: in einem im Kopf vor? Also was mich tief beeindruckt hat bei der Nathalie, ähm, schon quasi wie sie zu uns gestoßen ist. Wir saßen in der Erscheinungskapelle und äh, sie hatte sich ja in meiner Wahrnehmung fast schüchtern hinten reingeschlichen und dem ich glaube dem Peter Meier gewunken oder war es dir Michael und ähm, genau sich jetzt in keinster Weise irgendwie nach vorne gedrängt um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen sondern ganz im Gegenteil so tief demütig fast schüchtern und das auch ähm, später dann als sie eben von ihren Erscheinungen aus ihrem äh, und ihrem Leben bis jetzt erzählt hat auch eine ganz sanfte, zarte, demütige Stimme. Und man hat auch deutlich gemerkt, immer wenn sie, ähm, es gab dann später, nachdem sie erzählt hatte, auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und man merkte deutlich, sie hat immer kurze Zeit überlegt und es schien mir wirklich, als wollte sie sich daran erinnern, was hat die Mutter Gottes gesagt. Dass sie da nicht irgendwie ihre ihre eigene Meinung ähm, kundtun will, sondern wirklich das, was sie von der Mutter Gottes bekommen hat, und sich ganz zurücknimmt, also das in, insgesamt einfach so eine tiefe Demut und Einfachheit ausstrahlt, das äh, ja, hat mich tief, tief bewegt, einfach das zu sehen bei ihr.
1: Bernhard, kannst du jetzt schon sagen, was dich an, an diesem Ort, an der Botschaft von Maria, die sie hier gegeben hat, bewegt, was bei dir ähm, ja, ins Herz gefallen ist, um, um zu wachsen? Kannst du das schon benennen, Bernhard? Ähm,
3: also sie hat ja sehr großen Wert drauf gelöst. Sie hat ja, hat ja gesagt von Mutter Maria, dass ähm, ja, das große Teil oder damals das große Teil Ruandas und jetzt aber auch der Welt ähm, eben in Unglauben leben, dass die Welt sich wieder mehr auf Gott zubewegen muss, umkehren muss. Und es ist einfach, ähm, jetzt mit Beginn der Fastenzeit fällt das einfach direkt zusammen für mich. Und ähm, mich hat besonders angesprochen ja dieser Versuch, oder sie, sie, hat, sie hat es gesagt, dass es wichtig ist, im Gebet auch ohne Heuchelei zu beten, dass man wirklich ganz ehrlich betet mit Gott. Ähm, und das ist was, wo ich bei mir persönlich weiß, das ist was, was ich mir jetzt für die Fastenzeit mitnehmen möchte, was ich jetzt durch den Vortrag von ihr, durch, durch die Frage, die sie mir da auch beantwortet hat, jetzt mitnehmen möchte in meine Fastenzeit. Und ich glaube, Ja, das ist vielleicht was auch für für alle Hörer. Einfach diese Einfachheit suchen, diese Einfachheit im Gebet, diese Einfachheit vielleicht auch, dass man wirklich seine seine Sorgen und Nöte, seine seine Emotionen, die damit auch verbunden sind, dass man die mit ins Gebet nimmt und einfach auch wahrhaftiger wird in in seinem Umgang mit Gott, in seinem Umgang mit den Mitmenschen. Und dass Gott einen dann auch, wenn man wirklich roh ist mit ihm im Gebet, wenn man man ihm nichts verbirgt, dass er einen dann auch immer weiter noch nutzen kann und, und seine Liebe austeilen kann in der Welt.
1: Es ja. äh, wirft für mich so einen so äh, so ein Link oder ein Gedanke zu äh, dem Treffen am Sonntagmorgen mit äh, Bischof Eduard Sinayobjev aus der Diözese Chiangugu, die direkt an die Demokratische Republik Kongo grenzt, der äh, zu uns eben auch gesagt hat, es geht um das Einfachsein. Und einer aus der Gruppe dann gesagt hat, was, was ist aber, wenn ich dann kompliziert bin, und er dann gesagt hat versuch einfach einfach zu sein <lacht> das ist manchmal nicht so leicht aber ich glaube durch das Gebet und durch Demut können wir in diese Einfachheit kommen diese Schlichtheit also ich, ich erlebe Natalie fast oder eigentlich bei jedem Besuch an dem ich hier bin und ich merke aus meiner Sicht auch dass dass in, dass sie ein, diese Schlichtheit diese Einfachheit lebt hier am Ort auch sie Maria hat sie ja gefragt, bleib hier, ähm, sei Zeugnis und gib Zeugnis und, und erzähl den Pilgern, was du erlebt hast. Was für sie, äh, jetzt von der Berufung her, nicht das war, was sie sich gewünscht hat, aber was sie im Gehorsam tut. Und das in dieser Einfachheit, Schlichtheit und in dieser Ruhe. Mhm. Ich fand, Nathalie kam in den Raum und... und
3: äh, das ist eine eigene Atmosphäre gewesen, richtig. Ja, ja. ja. ja
1: die Ruhe ist eingekehrt. Mhm. Ja.
3: ja weil man dann merkt, man ist jetzt mit jemandem zusammen, der irgendwie ganz besonders von Gott berührt worden ist. Und mhm. eigentlich möchte das ja jeder, diese Momente haben, dass man dass man sich da dranhängen kann, das mit ergreifen kann, um, um selbst so Begegnung mit Gott zu haben. Und irgendwie so Ruhe einzutauchen.
1: Jetzt habe ich euch immer geführt im Gespräch. Ähm Bernhard, Robert, gibt's es von euch was, wo ihr sagt, äh, das ist etwas, das ich jetzt zum Abschluss äh, noch äh, sage, was was für mich eindrücklich war, was ich hier erlebt habe, was besonders war, was ich auf jeden Fall mit nach Hause nehme. Ja, solange ich rede, habt ihr Zeit zum Nachdenken. Ich sehe, die Stirnfalten werden groß. Ja. <lacht> ja, aber, aber einfach so, wo ihr sagt, äh, ihr wart ja beide bisher nicht in Afrika. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie das, wie das so ist, dieses Land zu erfahren. Die Menschen, die da unterwegs sind. Wir waren zuerst in der Großstadt. Kigali versucht wirklich, eine Weltstadt zu sein. Das ist so mein Eindruck. Große Gebäude, bling, bling. Ähm, ähm, Und sobald man aus der Stadt rausfährt, plötzlich werden es immer mehr Motorräder, dann lassen auch die nach, dann ist es mehr das Fahrrad, mit dem transportiert wird und ich habe das Gefühl, hier hier ist halb Ruanda immer auf der Straße und läuft am Straßenrand entlang mit irgendwas. Wie wie ist das für euch? Also die Frage, wie erlebt ihr Afrika und gibt es was, was ihr mit nach Hause nehmt? Robert. Äh,
2: Genau. Ähm, Mir ist schon sehr aufgefallen, ich fand das erst mal Einfach bizarr, ähm, gerade auch während der Busfahrt jetzt zwischen den unterschiedlichen Stationen, wenn wir in den wirklich ländlichen Gebieten unterwegs waren, dass auch über den Tag verteilt, aber natürlich besonders mittags, einfach irgendwo am Straßenrand die Leute teilweise im Schatten liegen, entweder am Handy allein oder zu zweit, zu dritt reden oder wahrscheinlich einfach ihre Mittagspause halten. Aber auch so, dass die Menschen hier viel mehr, auch wenn wir an irgendwelchen Shops oder Stationen vorbeigefahren sind, einfach gemeinsam stehen und keine irgendwie ähm, keine Aufgabe gemeinsam verfolgen, sondern einfach sozusagen Gemeinschaft leben, einfach da sind. Und insgesamt dieses Land, zumindest gut, Kigali, ist äh, natürlich auch nochmal ein bisschen turbulent auf seine Weise. Aber jetzt besonders hier in Kibeho. Wirklich eine kleine, ja, recht ruhige Stadt. Ähm, mir auch nochmal gerade das, was Nathalie auch bekommen hat im Gebet, die Einfachheit, das auch wirklich in den ganzen Alltag hereinzubringen, ähm, sich bei mir da eine große Sehnsucht entwickelt hat, weil ich gemerkt habe, äh, ich studiere Theologie in Köln und Köln ist eine wunderschöne Stadt, aber so als Großstadt bringt die einfach einen Grundstresspegel mit sich, einfach nur, wenn man durch die Stadt geht. Und ich merke hier mit der Ruhe und auch die Menschen, die sie haben nicht dieses Effizienzdenken wie bei uns. Ich muss jetzt schnell dort und dorthin, damit ich folgende Aufgabe erlösen kann, dann schnell erledigen kann, dann schnell einkaufen, wieder zurück, hin und her. Wir sind quasi den ganzen Tag damit nur beschäftigt, irgendwelche Aufgaben äh, im Kopf abzuhaken und erledigt zu bekommen. Und man merkt einfach deutlich, das Leben hier ist sehr entschleunigt und eben nicht in so eine Effizienz ausgerichtet, Und ich denke, diese Kombination, die Einfachheit im Alltag, dass sich das dann auch im Gebet ähm, viel leichter umsetzen lässt. Natürlich ist das äh, gerade in der Großstadt oder in in unserem Alltag dann nicht immer so einfach, aber ich will das wirklich versuchen. Also das ist das, was mich bisher ähm, so eindrücklich bewegt hat, diese Einfachheit wirklich zu leben. Und natürlich auch, die die Natur hier ist ja wunderschön, äh, mehr raus in die Natur zu gehen.
3: Bernhard? Das kann ich nur unterstreichen, also gerade mit der Natur. Ich hatte mir Afrika oder Ruanda jetzt im Konkreten ähm, ein bisschen vertrockneter vorgestellt, einfach von der, von der Landschaft. Also Und es ist wahnsinnig, also wenn man hier wenn man hier rausguckt, auch jetzt hier rund ums Radio, ähm, wahnsinnig grüne, saftige Wiesen, Felder, überall eigentlich Bewuchs, ähm, Waldstücke. Und was mir auch nicht bewusst war, war, dass es so hügelig ist. Also, <lacht> Tausend Hügel. Und es ist, ja. Genau, also, und das ist einfach wunderschön. Man, man guckt über den nächsten Hügel oder fährt über die nächste Kuppe und es tut sich wieder mal ein Tal auf, dann mal wieder ein Berg. Man sieht überall ähm, von Weitem dann schon, ähm, wo Kirchen gebaut sind. Es ist auch einfach immer schön, so von, von Kirche zu Kirche gucken zu können. Und es ist einfach wahnsinnig abwechslungsreich, das Land. Und das ist einfach einfach schön. Es ist wirklich auch schön. Ich erlebe das so ähnlich, wie Robert es gesagt hat, wenn man aus dem Städtischen kommt, ähm, dann kann man hier nochmal richtig auftanken. Ja? Also einfach dadurch, dass man so viel in der Natur ist. Und für mich, was ich jetzt was ich mitnehmen werde, das werde ich jetzt, denke ich, erst in den nächsten Wochen sehen. Aber diese Begegnung mit, mit Nathalie oder einfach an diesem Ort gewesen zu sein, wo Maria erschienen ist. Ich finde, wenn man so Reisen macht oder so Wallfahrten zu Marienerscheinungsorten, das sind immer so Impulszeiten, finde ich, fürs eigene Glaubensleben. Wenn man dann vor einer Person sitzt, die einfach so eine konkrete Begegnung mit Gott hatte oder jetzt in dem Fall mit Maria, dann merkt man einfach, wie nah und realistisch der Glaube eigentlich ist. Und im Alltag, wenn man so in seinem Trott ist, vergisst man das ja einfach manchmal immer wieder. Ja, das ist ja Man muss sich ja wirklich darum bemühen im Alltag, irgendwie immer so mit der einen Hand bei Gott Zu bleiben und das sind immer so schöne Zeiten. Deshalb, ja, ich fand das wahnsinnig eindrücklich, gestern mit bei Nathalie zu sein und einfach von ihr das nochmal mit eigenen Worten beschrieben bekommen zu haben, was sie schon vor vielen Jahren da erlebt hat. Und ich glaube, ich hoffe einfach, dass dieser dieser Moment, diese Erfahrung, die ich da jetzt gemacht habe, dass die eben noch ein bisschen jetzt im Alltag bleibt, wie es dann immer so ist. Wie lange das dann so ist, weiß man nie, aber genau.
1: Da beten wir dafür, dass das lange anhält. Genau. Und vor allem, wir haben ja die Bäume gepflanzt am Hospiz. Das heißt, wir müssen zurückkommen und gucken, wie es denen geht. <lacht> ja, also, ja. Noch was nachwässern, ja. Genau. Gießen. gießen. Gießen muss man tatsächlich hier nicht, aber wir können das als Alibi gelten lassen für die nächste genau. Reise. Ja. Und somit verabschiedet sich hier aus Kibeo.
3: Bernhard Weiskig, Gottes
1: Segen. Und Robert Johannikmann. Und Diakon Michael Wielert. Alles Gute, bis wir uns wiederhören.
0: Diakon Michael Wielert im Gespräch mit Bernhard Weiskirch und Robert Johannikmann. Zwei Pilgern auf der Pilgerreise von Radio Horeb nach Kebeo. Vielen Dank und viele Grüße nach Kebeo. Und hier hören Sie in zehn Minuten, was Radio Horeb-Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher zu den Erscheinungen in Kebeo zu sagen hat. Davor aber das Lied der Mutter Gottes von Kebeo. Sie hören Radio Horeb. Die Lebenshilfe mit Eindrücken von der Pilgerreise
2: nach
4: Kibeo.
0: Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit den Eindrücken von der Pilgerreise nach Kibeo. Aus dem Studio München begrüßt sie David Kräuter. Heute schauen wir auf die Pilgerreise von 47 Radio-Horeb-Hörern nach Kibeo im zentralafrikanischen Land Ruanda zurück. Eine Woche lang waren die Pilger bereits unterwegs. Begleitet von Diakon Michael Wielert, radio redakteur und Beauftragter für Afrika und Pastor Peter Meyer aus Kleve in Nordrhein-Westfalen. Ruanda ist immer noch geprägt von dem Völkermord an den Tutsi 1994. Wer die Tutsi sind und wie es zu dem Völkermord kam, erklärt Ihnen jetzt Johanna Debes.
5: In Ruanda leben zwei große soziale Volksgruppen, die Hutu und die Tutsi. Die Hutu waren Ackerbauern und damit in der Landwirtschaft tätig. Sie gehörten der Unterschicht an, machten aber den größeren Teil der Bevölkerung aus. Die Tutsi waren in der Viehzucht tätig. Sie gehörten der herrschenden Gruppe an. Mit der Staatsgründung 1962 wurden die Hutu herrschend. Entlang dieser Machteinteilung kam es jahrzehntelang zu Spannungen, teilweise mit Gewaltausbrüchen. An diesen Gewaltausbrüchen waren extremistische Hutu, die gegen die Minderheit der Tutsi kämpften und bewaffnete Tutsi beteiligt. Im Frühjahr 1994 eskalierte der Konflikt. Mit dem bis heute ungeklärten Mord am ruandischen Präsidenten begann der Völkermord. Zuerst wurden politische Amtsträger ermordet. Dann aber die gesamte Gruppe der Tutsi-Minderheit und die Hutu, die sich nicht am Völkermord beteiligten und sich ihm widersetzten. Es gab Straßensperren mit Passkontrollen, um zu überprüfen, ob man Hutu oder Tutsi war. Täglich wurde im Radio zur Beteiligung am Völkermord aufgerufen. In etwa 100 Tagen wurden circa drei Viertel der in Ruanda lebenden Tutsi-Minderheit und die Hutu, die sich nicht am Völkermord beteiligten und sich ihm widersetzten, ermordet. 800.000 800.000 bis eine Million Menschen.
0: Eine kurze Zusammenfassung über den Völkermord in Ruanda von Johanna Debes. Gleich geht es hier bei der Lebenshilfe mit den Eindrücken von der Pilgerreise nach Kebeo weiter mit Radio-Hore-Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher. Pfarrer Kocher spricht über die Botschaft der Mutter des Wortes von Kebeo. Und jetzt Baba Yetu das unser auf Suaheli. Lebenshilfe bei Radio Horeb mit den Eindrücken von der Pilgerreise nach Kibeo. Mein Name ist David Kräuter. Wir schauen heute zurück auf die Pilgerreise nach Kibeo von 47 Radio Horeb-Hörern aus ganz Deutschland. Aus Berlin, Dresden, aus Köln, aus Bayern und Baden-Württemberg. Sogar eine Hörerin von Radio Maria Südtirol, also aus Italien, ist dabei. Die Eko Michael Wielert, Radio Horeb-Redakteur und Beauftragter für Afrika – und Pastor Peter Meyer aus Kleve in Nordrhein-Westfalen begleiten die Gruppe auf ihrer einwöchigen Pilgerreise. In Kibeo ist von 1981 bis 1989 die Jungfrau Maria drei Mädchen erschienen. Die Mutter Gottes stellte sich bei den Erscheinungen als Mutter des Wortes vor und rief die Menschen zur Umkehr, Buße und zum Gebet auf. 2003 hat der Vatikan Kibeo offiziell als Erscheinungsort anerkannt, als bislang einziger in ganz Afrika. Zu Beginn der Erscheinungen warnte die Gottesmutter die drei Mädchen vor einem Völkermord. In einer Vision sahen die Seherinnen einen Strom von Blut, Menschen, die einander töteten, und zahllose Leichen. 1994, 13 Jahre später, ist diese Vision Wirklichkeit geworden. Innerhalb weniger Wochen töteten Angehörige der Hutu-Mehrheit etwa drei Viertel der in Ruanda lebenden Tutsi-Minderheit. Während des Völkermordes geschah in der Nähe von Kibeo ein Massaker, dem 8.000 Menschen in einem Flüchtlingslager zum Opfer gefallen sind. Farah Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb, hat sich beim Medjugorje-Kongress zu der Botschaft von Kibeo geäußert.
4: Vielleicht darf ich noch etwas erwähnen, das auch jetzt für Medjugorje wichtig ist. Mhm. Vielleicht weißt du, dass die Mutter Gottes in Kibeo in Ruanda erschienen ist. Richtig. Und die Mutter Gottes hat gewarnt. Sie hat mhm. drastische Bilder gezeigt von abgeschlagenen Köpfen, von Brennenden Wäldern von Flüssen voll Blut und hat sogar dem Staatspräsidenten eine Botschaft gegeben. Er ist mit dem Hubschrauber gekommen und die Mutter Gottes hat gesagt, ähm, weil damals hat man ja zwischen Hutus und Tutsis den ja. Hass geschürt, ja. wenn ihr nicht aufpasst, wird dieses Saatkorn des Hasses heißt zu einem großen Baum werden und das ganze Land in den Ferno stürzen. Mhm, und die Mutter Gottes hat zu so Gebet und Fasten aufgerufen. Das ist genau die gleiche Botschaft wie in Mechugorje. Mhm. Größtenteils hat man es ignoriert. Acht Jahre dauerten die Erscheinungen. Und dann starben von elf Millionen Menschen eine Million in drei Monaten, 94. Ja. So, und die Mutter Gottes hat gesagt, die Botschaft von Kibeo ist nicht nur für Ruanda, nicht nur für Afrika, sondern für die ganze Welt. Und 2016 hat das bei uns so reingezündet, dieser Mariaton. 2016, und wir haben da für 700.000 Euro einen Satellitenablink aufgestellt, sodass die Botschaft hinausgehen konnte. Und mhm. mittlerweile beten 20 afrikanische Nationen regelmäßig den Frieden, für den Frieden in der Welt und in Afrika. Mhm. Wenn man weiß, wie prekär die Situation dort ist, dann kann man das verstehen, was das für ein Segen ist. Also 40 Jahre hat die Mutter Gottes um vergeblich gebeten, dass die Botschaft hinausgeht. Mhm. Mhm. Weil sie ja gesagt hat: Bitte bringt es hinaus. Und jetzt durch das Spenden der Zuhörer geht's hinaus. Also das sind, das sind wirklich riesen Dinge und es ist genau die gleiche Botschaft wie in Medjugorje, Gebet, Fasten, Bibel, umkehrt. Das sind ja. immer die gleichen Dinge.
0: Pfarrer Kocher beim Medjugorje-Kongress zur Botschaft von Kibbeo. Die Botschaft von Kibbeo verkünden. Das geht nur wegen ihrer Spende. Radio Horeb hat 2016 durch die Spendenaktion Mariathon für die Radiostation am Marienerscheinungsort Kibbeo eine große Summe Geld gesammelt. Zwei Jahre später konnte die Radiostation eingeweiht werden. Seither besteht eine enge Verbindung zum Ort und zu den Menschen. Wir übertragen regelmäßig Sendungen, waren mehrmals in Kebeo zu Gast und haben Gäste aus Kebeo in Balderschwang empfangen. Auch dieses Jahr findet wieder ein Mariathon statt. Vom 3. bis zum 5. Mai sammelt Radio Horeb Spenden für den Aufbau und den Unterhalt von Radio Maria Station. Und hier geht es gleich weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, mit einem sehr wichtigen Thema für Ruanda, vor allem mit Blick auf den Völkermord an den Tutsi, die Vergebung. Dazu hören Sie gleich einen Ausschnitt aus dem Vortrag von Pastor Peter Mayer während der Pilgerreise in Kibeo. Davor hören Sie noch ein Lied von Kindern aus Nigeria, wo Radio Horeb ebenfalls den Aufbau von Radiostationen unterstützt. Sie hören die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit den Eindrücken von der Pilgerreise nach Kibeo. Aus dem Studio München begrüßt Sie David Kräuter. Heute schauen wir auf die Pilgerreise von 47 Radio Horeb-Hörern nach Kibeo im zentralafrikanischen Land Ruanda zurück. Eine Woche lang sind die Pilger unterwegs, begleitet von Diakon Michael Wielert, Radio Horeb-Redakteur und Beauftragter für Afrika – und Pastor Peter Meier aus Kleve in Nordrhein-Westfalen. Und von Pastor Peter Meier hören wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Vortrag zur Vergebung. Die Vergebung spielt eine wichtige Rolle für Ruanda. Denn auch wenn der Völkermord mittlerweile schon knapp 30 Jahre her ist, sind die Wunden bei den Opfern wie bei den Tätern noch da. Hier spielt die Versöhnungsarbeit eine wichtige Rolle. Hören Sie nun den Ausschnitt aus dem Vortrag von Pastor Peter Meier zur Vergebung. Dieser Vortrag wurde auf Englisch übersetzt von Radio Maria in zehn weitere afrikanische Länder übertragen. Nach Sambia, Lesotho, Liberia, Sierra Leone, Malawi, Kenia, Nigeria, Tansania, Uganda und natürlich Ruanda. Das ist nur möglich wegen ihrer Spende. Vielen Dank. Christus an erster
6: Stelle, in jedem Augenblick, ob ich Freude habe oder leide. Und das ist die Grundvoraussetzung für Versöhnung. Insofern können wir feststellen, hier in Kibeo, in äh, Ruanda überhaupt, seit 2016 komme ich ja schon hier in jedes zweite Jahr und ich erlebe in diesen Jahren zunehmend auch Programme, auch staatliche Programme von Versöhnung, von Aufarbeitung des Genozides und ich sehe auch christliche Anstrengungen, äh, Versöhnung herbeizuführen, um es gleich zu sagen, das hat Qualität, die hat Weltniveau. Das, was ich hier oder was wir hier als Pilger an Versöhnungsarbeit gesehen haben, hat wirklich Weltniveau. Das kann sich sehen lassen und mehr als das. Und ich wünschte mir, dass in Deutschland nach dem Holocaust und im Zweiten Weltkrieg nicht nur gesagt worden wäre, unsere Kinder sollen es besser haben. Wir arbeiten jetzt nur noch für den wirtschaftlichen Aufschwung sondern wenn da in gleicher Weise Versöhnung geschaffen worden wäre durch die heilige Beichte, dass wir es vor Gott bekennen und auch voreinander bekennen, dass Täter und Opfer wirklich voreinander stehen und um Entschuldigung bitten und die Entschuldigung gewähren. Und dazu haben wir so wunderbare Beispiele erlebt bei den Benediktinern in Butare zum Beispiel, hier in Kibeo, eine der geistlichen Gemeinschaften auch, die mit diesem Programm beginnt. Und viele andere, die dem gleich tun. Und es ist da noch viel zu tun, keine Frage. Die Wunden sind alt, aber sie bluten immer noch, wenn man sie berührt. Da braucht es immer noch viel Versöhnung, viel Vergebungsarbeit. Das hätte es in Deutschland auch gebraucht. Nur, da ist es bei der rationalen Aufarbeitung bewenden geblieben. Wir haben unsere Geschichte sehr gut aufgearbeitet, logisch, vernunftsmäßig aber man ist viel zu wenig vor dem Herrn in die Knie gegangen, es ist viel zu wenig vom Herrn gebeichtet worden und auch voreinander. Und da erlebe ich hier eben Ansätze, die mir wirklich eine Gänsehaut und Tränen in die Augen treiben vor Ergriffenheit, wenn da plötzlich Täter und Opfer voreinander stehen und nach einem Moment des Luftanhaltens sagen, ich verzeihe dir oder ich bitte dich um Vergebung. Wunderbar, aber man kann das Ganze nicht als Programm ansehen. Es gibt da kein Know-how, wie man das jetzt macht. Sondern Versöhnung ist niemals ein menschliches Programm, kann nur mit menschlichen Möglichkeiten umgesetzt werden. Und das ist eben großartig, was hier passiert. Aber es ist eben kein Programm, das nach logischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt, sondern Versöhnung ist ein Wesenszug Gottes, den er uns aufgegeben hat. Das Versöhntsein miteinander, das Versöhntsein mit Gott, mit den Menschen, mit mir selbst, mit all den Lebensumständen, und all dem, wodurch ich geworden bin. Versöhnung also nicht als etwas, was ich in meiner Großzügigkeit gewähre, naja, ich will mal nicht so sein, ich bin mal, ne, ich, ich verzeihe dir. Sondern Versöhnung als Grundhaltung des Herzens. Weil ich begreife, dass das eine der Ausdrucksformen der Liebe Gottes ist. Johannes der Täufer ist als der wiedergehobene Elias gekommen an den Jordan, als Sohn eines hohen Priesters am Tempel, der hätte eine andere Karriere haben können. Der ist nicht an den Jordan gegangen, weil er keine Alternative gehabt hätte. Johannes der Täufer hat das getan, wozu ihn Gott gerufen hat. In der Kraft des Elia kommen und die Herzen der Väter wieder den Söhnen zuwenden. Können wir im Lukas-Evangelium erstes Kapitel nachlesen. Er wird mit der Kraft des Elia auftreten, sagt der Engel zu Zacharias im Tempel. Und er wird im Mutterleib schon ausgerüstet sein mit der Kraft des Elia und wird die Herzen der Väter wieder den Söhnen zuwenden. Und das ist das Zitat aus Malachi, drittes Kapitel, mit den Worten, endet das Alte Testament. Also Versöhnung um jeden Preis. Nicht, wenn dir danach ist oder wenn du ausgelitten hast, sondern Versöhnung um ihrer selbst willen, um Gottes Willen. Versöhnung um Gottes Willen. Und wenn wir das tun, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir diese Schritte machen, die Schritte der Versöhnung, dann wird uns das nicht schaden. Gott verlangt nichts von uns, was uns zerstört. Wir merken in dem Moment, es kostet alles, diese Versöhnung zu schenken. Und gleichzeitig spüren wir, dass da eine Souveränität und ein Friede in uns wächst. Also Johannes der Täufer steht für dieses göttliche Programme in Anführungszeichen, die Herzen der Väter wieder den Söhnen zuzuwenden, den Frieden zu schaffen, die Versöhnung zu schaffen. Das Buch Malachi und somit das alte Testament endet mit den Worten, damit ich nicht komme und die Welt der Verdammnis zuführen muss. Habe ich im letzten Jahr hier oder vor anderthalb Jahren auch schon mal zitiert. Aber das ist die Grundlage dafür, dass wir auch das Bemühen des Johannes des Täufers und dann eben auch in der Folge Jesu verstehen. Die Versöhnung eben um jeden Preis. Weil sie dir zum Heile dient. Dir selber dient es zum Heil, wenn du bereit bist, die Schritte der Versöhnung zu machen und nicht mehr die Schuld des anderen aufzurechnen, sondern zu sagen, ich verzeihe dir. Vor Gott wird sich jeder verantworten müssen für das, was er getan oder nicht getan hat. Aber wir sind nicht die Richter, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind nicht die Richter. Um Himmels Willen nicht, sondern unsere Aufgabe ist es, zu lieben. Und das Leiden am Kreuz als eine eine Ausdrucksform dieser Liebe zu sehen. Und das meint das Wort Passio, die Passion, Passion, Passion. Das ist der Begriff für Liebe und Leiden, Liebe und Leidenschaft. Diese Liebe Gottes, die eine solche Leidenschaft ist, dass sie Blut, Tränen und Schweiß nicht scheut. Gott ist nichts zu teuer, um uns zu retten. Also liebe Schwestern und Brüder, das ist die Dimension, die uns deutlich macht. Wir müssen nicht erwarten, dass wir es billiger kriegen. Gott ist bereit, einen Preis zu zahlen für unsere Erlösung, dem wir folgen können. Aber nochmal, wenn wir Stephanus sehen, er ist mit lächelndem Gesicht und mit offenen Augen, der sieht die Herrlichkeit Gottes und wie zufällig fliegen ihm die Steine um den Kopf, die ihn töten an diesem Punkt zu kommen, dass wir die Freude und Freiheit der Kinder Gottes erleben, wenn wir in der Versöhnung sind. Wir merken, das ist dann nicht mehr ein Programm. Wir können unsere Schritte tun, um die Versöhnung zu erwirken. Aber das, das, was dabei herauskommt, ist wirklich Frucht der Gnade Gottes. Es ist unvorstellbar. Es ist einfach großartig. Ja, diese Versöhnung als, als, wirklich als Ausdrucksweise der Liebe Gottes. Auf die hin wir geschaffen sind und durch die wir geschaffen sind. Die Liebe, die wir in Jesus Christus in vollkommener Weise verkörpert finden. Eine Liebe, die sich mit dem Leiden verbindet oder, ja, das Leiden aufsaugt sozusagen. Das Leiden wird vergehen, Brüder und Schwestern, aber die Liebe Gottes wird bleiben. Und diese Liebe als Ausdruck in der Versöhnung, versöhnt sein mit unserer Vergangenheit, mit unserer Gegenwart, mit allen, die uns Übles zutun. Atme durch und geh zu Jesus. Schau ihn an in der Stunde seiner größten Liebe am Kreuz und erfahre, was die Kraft deines Lebens ist. Und so möchte ich Sie hier mit dieser deutschen Pilgergruppe, mit der wir hier zurzeit in Kibeo stehen, Mit all unseren afrikanischen Freunden, die wir mittlerweile gewonnen haben und die vielen wunderschönen Begegnungen, die wir bis jetzt hatten. Mit Bischöfen, mit Theologiestudenten, mit Ordensgemeinschaften, mit Menschen, mit Laien, die die mit Freude glauben. So viele schöne Begegnungen, die wir hatten, also einfach als Dankbarkeit, um in ein Netzwerk einzusteigen, das weltweit unsere Erde umspannt. Ein Netzwerk aus Vergebung und Gebet. Vergebung und Gebet, das, das, das Netzwerk des Gebetes, weltweites Gebetsnetz. In das wir eintreten dürfen, in das wir einbezogen werden dürfen, in der Hoffnung, in dem Vertrauen, dass es der Welt zum Frieden dient und jedem Einzelnen zum Heil und Gott zur Ehre. Dazu sehe und behüte euch jetzt der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
0: Amen. Ein Ausschnitt aus dem Vortrag von Pastor Peter Meier zur Vergebung. Diesen Vortrag hat Pastor Meyer während der Pegareise nach Ruanda in Kebeo gehalten. Den ganzen Vortrag können Sie in der Radio Horeb Mediathek unter Sondersendungen nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir sind hiermit am Ende dieser Sendung angelangt. In der Lebenshilfe haben wir heute berichtet von der Radio Horeb-Pilgerreise nach Kebeo, auf der sich gerade 47 Pilger begleitet von Diakon Michael Wielert und Pastor Peter Meyer befinden. Sie sind ganz herzlich eingeladen, diesen Wallfahrtsort einmal selber zu besuchen und die Botschaft der Mutter Gottes zu hören, zum Beispiel über Radio Horeb im Podcast. Wir hier bei Radio Horeb sind einmal im Monat auch mit Kebeo verbunden im Rosenkranzgebet. Weitere Eindrücke von der Pilgerreise finden Sie auf unserer Homepage hore.org und auf unserem Instagram Kanal. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit unserem weiteren Programm und eine gesegnete Fastenzeit. Ihr David Kräuter